0: Teil 7 aus Eine Reise in das Innere der Insel Formosa von Karl Theodor Stöppel Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Die Besteigung des Niitakayamas Abschnitt 1 Gegen 11 Uhr befanden wir uns in einer Höhe von 1150 Metern und bei der Biegung des Pfades kamen wir über einen kleinen Steg nach einer herrlichen mit moos und fahrenkräutern bewachsenen felswand über die sich plätschernd kristallhelles quellwasser ergoss. der anstrengende marsch hatte bereits viel schweiß gekostet so daß wir hier eine längere rast machten darauf stiegen wir zum Flussbett herab kletterten über quer umherliegende baumstämme die vom hochwasser heruntergeschwemmt waren und verfolgten den flusslauf aufwärts über grölhalden und felsblöcke hinweg meine alpenschuhe die vorher beim klettern hinderlich waren kamen mir hier sehr gut zustatten. so erreichten wir um ein uhr eine höhe von 1300 metern auf dem rechten ufer des flusses trafen wir eine heiße quelle von 70 grad Celsius, die unter mächtigen basaltfelsen an verschiedenen stellen hervorquoll teils in dem flusse selbst wo sich das kalte wasser mit dem warmen vermischte teils an einem basaltfelsen der sich fünf bis sechs meter hoch am ufer erhob das wasser ist wohlschmeckend und wird von den wilden zu badezwecken mit vorliebe benutzt zu beiden seiten des flusses war laubwald vorherrschend wir passierten jetzt einen lieblichen wasserfall der sich etwa hundert meter über aufeinander getürmte blöcke hinweg von der rechten Seite des steilen Flussbettes in diese herabstürzte die wildromantische Szenerie Urwald Schlinggewächse herabgestürzte Bäume Spuren vom Wilde die man zahlreich rechts und links im Flussbette fand erhöhten den Reiz dieser unvergleichlichen wilden Landschaft überall herrschte lautlose Stille nur zuweilen durch das Aufflattern verschiedener Vögel Schnepfen Wildtauben und Reiher von kleiner Figur und weißer Farbe unterbrochen. Der Tag war ziemlich drückend, und die Erfrischungen bestanden in einem kalten Kakaogetränk mit Zusatz von etwas Cognac, ein als vorzüglich erprobtes Mittel gegen Malaria. Ein chinesischer Kuli, den wir als Träger mithatten, war auch schon wieder von dieser erfasst und mußte umkehren, was er nur sehr ungern tat, wegen der Gefahr, mit jagenden Eingeborenen zusammenzutreffen und seinen Kopf aufs Spiel zu setzen. Ich war deshalb wegen seines Lebens beunruhigt und schleppte ihn so lange mit, als es ging. Zum Glücke begegneten uns bald darauf drei Tombojäger, die von der Hirschjagd zurückkehrten. Diese nahmen ihn auf meine Veranlassung nach dem Dorfe Tombo zurück. Unterwegs machten wir verschiedene Male Rast. Besonders war es der chinesische Koch, der sich in einem beständigen opiumdusel befand allerdings hatte er eine schwere last und zwar den proviant in zwei zerlegbaren körben auf einem tragholz zu tragen so ging es in schlangenlinien unter führung der wilden weiter indem wir alten flußspuren folgend bald auf dem rechten bald auf dem linken ufer des flusses entlangzogen. zogen unterwegs blieben die eingeborenen des öfteren stehen als suchten sie etwas beim aufmerksamen Zusehen merkte ich, wie sie ihre Messer herauszogen, das im Flussbette liegende, angeschwemmte Kiefernholz in schmale Stücke spalteten und es in ihren vorn quer überhängenden Sack steckten. Es war ein ausgezeichnetes, harziges Kienholz, das in ziemlichen Mengen aus den noch weiter oben liegenden Tannenwäldern angeschwemmt war. Es wird hauptsächlich bei Nacht als Fackel oder zum Feuer anmachen beim Kochen verwendet. Kurz nach zwei Uhr, nach einem über fünfstündigen Marsche, erreichten wir eine Höhe von 1500 Metern und bauten an einer etwas erhöhten Stelle des Flussbettes, ziemlich nah an dem steilen, aufsteigenden Waldrande, in großer Eile eine Hütte, die uns zum Nachtlager dienen und Schutz gewähren sollte. Und zwar hatten die Eingeborenen darin eine Fertigkeit, die mich und die Japaner in Erstaunen setzte. Zwei überarmsdicke junge Kiefern wurden gefällt, an einer günstig gelegenen Stelle gabelförmig übereinander gelegt, mit dem Bambusbast an den Kreuzungsteilen zusammengebunden, nach hinten zu von einem dritten Baume gestützt, und endlich die seitlichen zwischenräume an dem so geschaffenen gestell mit ästen und bambusgras ausgefüllt während der fußboden der hütte gleichfalls damit gepolstert wurde über dieses gras breitete ich meinen regenmantel um mich gegen die nächtliche feuchtigkeit zu schützen mitgebrachte wollene decken dienten zum weiteren schutze und der unbequeme tropenhelm und die bergschuhe wurden abgelegt und mit mütze und pantoffeln vertauscht vor der hütte wurde ein feuer gemacht wobei sich die wilden des mitgebrachten kienholzes bedienten in unmittelbarer nähe errichteten sie für sich gleichfalls eine hütte jetzt kochten wir ab und nahmen unser mahl ein dieses bestand für uns in einer kräftigen hühnersuppe dann gab es reis mit huhn als dritten gang wildschweinfleischstücke am bambusstock gebraten und zum schlusse kakao mit orangenmarmelade die wilden kochten sich aus süßen kartoffeln einen brei und außerdem eine fleischbrühe indem sie von ihrem mitgebrachten getrockneten hirschfleische kleine stücke abschnitten und siedeten salz scheint bei ihnen ein seltener artikel zu sein weshalb sie mich häufig darum baten nach der mahlzeit wurde geschirr und pfannen am flusse gereinigt und verpackt und während sich dann die wilden im halbkreise um ein lagerfeuer kauerten besah ich mir die nächste Umgebung und machte einige fotografische Aufnahmen. Gegenüber dem Lager auf dem rechten Ufer des Flusses hörte man das Rauschen eines wildromantischen Wasserfalls, der sich von einer 500 Meter hohen Felswand herunterstürzte. Der Himmel war leicht bewölkt und die Gipfel des Berges glänzten im hellen Sonnenschein. Der Mond im letzten Viertel vor Vollmond war bereits erschienen und stand senkrecht über uns in der Schlucht in nächster umgebung standen in einer höhe von 1600 meter vereinzelte nadelhölzer doch vorherrschend waren die laubbäume besonders der ahorn dessen blätter in mannigfaltiger färbung vom hell und dunkelbraunen bis zum kaminroten variierten ein teil der wilden hatte uns inzwischen verlassen und war abseits in den urwald auf einen nächtlichen jagdzug ausgegangen übrigen saßen in gemütlicher stimmung um das feuer sich die hände wärmend und mit dem rauchen ihres pfeifchens beschäftigt dies war aus holz geschnitzt mit einem mundstück aus rohr versehen und wurde mit selbstgezogenem tabak gestopft auch waren sie meinen zigaretten nicht abhold mit denen ich ihnen eine besondere freude bereiten konnte schon sehr früh bereits um acht uhr legten wir uns zur nachtruhe nieder um uns für die kommenden strapazen zu kräftigen dienstag den 20. dezember während der nacht wurde ich durch einen vom berghange herabkollernden kleinen stein der durch das dach der hütte auf mein lager fiel gestört auch wurden wiederholt schüsse vernommen die von denen am abend zur jagd aufgebrochenen eingeborenen herrührten wir hoben uns schon sehr früh vom lager Nachdem wir gefrühstückt und ich noch eine Fotografie aufgenommen hatte, verfolgten wir die wildromantische Schlucht aufwärts. Die Nadelhölzer wurden zahlreicher, verschiedenartige Tannenbäume, in denen Mexikos nicht unähnlich, von nahezu einem Meter und mehr Durchmesser, erhoben sich bis zu 60 und 70 Meter Höhe und zahlreiche Ahornbäume und Eichen traten gemischt auf. So passierten wir bei einer Temperatur von 18 Grad Celsius, zwischen neun und zehn uhr den fuß eines dem mount morrison vorgelagerten berges patakwan omen genannt ferner eine schlucht durch die eine spitze des mount morrison nur undeutlich in wolken verhüllt zu erkennen war hier war Schiefergröll, bis zu vier meter angehäuft und einzelne mächtige baumstämme meistens tannen von zwei bis drei meter durchmesser hinderten den weg wir hielten uns jetzt links und folgten von hier dem nördlich fließenden Flusslauf, welcher sich sehr verengte zwei lieblich übereinanderliegende wasserfälle mussten wir auf einem schmalen engen waldpfade der sich an den steilen uferabhängen hinzog überklettern dies gelang auch glücklich nach einer halben stunde indem wir teils auf dem bauche kriechend einen nur notdürftigen von den eingeborenen gebahnten weg folgten teils die felsen mit hilfe unserer zwei meter langen bambusstöcke erklommen wir waren mit rast etwa dreieinhalb stunden unterwegs und befanden uns um zwölf uhr 15 minuten in einer höhe von 2500 metern nach zahlreichen schluchten in denen sich frische spuren von hirschen und wildschweinen fanden bogen wir jetzt in eine rechts vom wege sich befindende andere die mit zahlreichen eiszapfen besetzt war welche hinter gestein und geröll hervorblickten die wilden und auch ich kühlten den durst an diesem in den tropen so selten vorkommenden eise der weg wurde nun immer beschwerlicher bis wir schließlich halt machten da nicht ungefährliche stellen an der fast senkrechten aus schiefer bestehenden schlucht zu bewältigen waren die großartigkeit der wildnis zeigte sich in dem chaos entwurzelter bäume die von moosen und schlingpflanzen überwuchert waren hier waren die Nadelhölzer vorherrschend, vor allem imponierte mir eine mächtige, nahezu hundert Meter hohe Tanne, an deren Nadeln fantastisch lang herabhängende Flechten sich angesetzt hatten. Auch Kiefer- und Weißtanne waren häufig. Nach diesem beschwerlichen Aufstieg des von uns nun fast acht Tage lang verfolgten Flusslaufes erreichten wir um ein Uhr in einer Höhe von 2700 Metern die Wasserscheide wie wir schon oben erwähnt haben wird nicht allein der berg sondern die ganze umgebung patakwan genannt sie bildet ein ziemlich ausgedehntes nur spärlich mit bäumen bewachsenes leicht gewelltes hochplateau mehrere berge die ich noch weiter unten beschreiben werde und die sich auf einer von uns mitgenommenen japanischen generalstabskarte nicht eingezeichnet fanden erheben sich zu einer höhe von drei bis viertausend metern Oben auf dieser Wasserscheide steht ein mit einer breiten Krone geschmückter 15 Meter hoher Tannenbaum von eigentümlicher Form, der ausgehöhlt ist und in dessen Inneres ich einen Stein als Zeichen meiner Anwesenheit niederlegte. Unsere Rast war nur von kurzer Dauer, da die Aussicht plötzlich durch herabfallende Wolken versperrt wurde. Das weiße Gestein, Quazit, nahm sich zwischen dem Grase von Weitem wie Schnee aus. Die Wilden brannten hier das über Fußhohe Bambusgras auf weite Strecken ab, die von schmalen Fußfaden in östlicher und nördlicher Richtung durchquert waren. Hier oben wohnte auch der mit den Tomboleuten befreundete Stamm Toaronschia, zu dem zwei Eingeborene abgesandt wurden, um unsere Anwesenheit, besonders aber unsere friedlichen Absichten anzumelden. Um einen geeigneten Lagerplatz auszusuchen, verließen wir das Plateau und begaben uns in den oberen teil des nach osten gerichteten Flusstales des pafasasun etwa bis zu 2500 metern hinab wo wir an dem kristallklaren wildbach der von schroffen mit tannen und bambusgras bewachsenen felswänden eingefasst ist eine günstige stelle fanden in unmittelbarer nähe befand sich auch eine jägerhütte die bequem für fünfzehn oder zwanzig personen raum hatte Anstatt mit Laub und Ästen war sie mit Baumrinde bedeckt, um bei schlechtem Wetter besseren Schutz gewähren zu können. Heute bauten wir uns jedoch zwei neue, ähnlich der am flusse Mein Barometer schien bedeutend zu schwanken, und der bis dahin leichte bewölkte Himmel wurde mehr und mehr von Wolken eingehüllt. Alles schien auf schlechtes Wetter zu deuten. Die zwei Hütten waren bald fertiggestellt und die Speisen in der früher beschriebenen Weise zubereitet japaner kochten sich reis mit gedörrtem hirschfleisch und die wilden einen hirsebrei der unserem brot nicht unähnlich schmeckt während ich wie gewöhnlich kakao genoss und mir heute kurz vor dem ziele eine büchse sauerkraut mit schweinefleisch kochte gegen sieben uhr als wir es uns in den Hütten schon gemütlich zu machen suchten, kehrten die von uns um acht Uhr nachmittags abgeschickten Tombo-Wilden mit drei Leuten des nicht allzu weit wohnenden Tooronschia Stammes zurück. Die in meiner Gesellschaft befindlichen Japaner, Ishida und Ito, befanden sich in der benachbarten Hütte, während ich mit meinem chinesischen und wilden Dolmetscher die angekommenen Eingeborenen begrüßte. Die leute schienen über zweck und absicht unserer reise sehr misstrauisch zu sein der häuptling machte einen fast drohenden eindruck nach den lauten und gebärden zu schließen konnte er es nicht begreifen dass wir einen bezopften chinesen mit denen sie auf blutrache leben in unserer expedition mitbrachten gegen die japaner und mich schien er nach den auseinandersetzungen der tomboleute weniger groll zu hegen zumal wir ihm zu verstehen gaben dass wir auch für ihn geschenke mitgebracht hätten durch vermittlung des chinesischen dolmetschers entwickelte sich zwischen mir und dem Häuptlinger bald ein interessantes gespräch dieser fragte nämlich ob er nicht nach landessitte einem unserer chinesischen kulis den kopf abschneiden dürfte ich bedeutete ihm dass ich meine zum teil außerdem erkrankten chinesischen kulis aus diesem grunde zurückgesandt hätte und bloß noch im besitze eines chinesen sei dessen kopf ich unter keinen umständen entbehren könnte da er als dolmetscher für die wilden sprache in meinem und in linkipo im bokunschio in dienste der japaner stände wo er stets den verkehr mit den wilden stämmen vermittelte und öfters das ihnen so seltene unentbehrliche salz in die berge liefere auch konnte ich ohne ihn nicht weiterreisen und sein verlust wäre für mich ein empfindlicher mein chinesischer dolmetscher berichtete mir selbst das verlangen des wilden nach seinem kopfe mit ängstlicher spannung zunächst gab ich jeden dieser tuaronschir ein paketchen zigaretten und bald wurden die fremden gäste zutraulicher der eine schien an meinem tropenhelm besonderem gefallen zu finden setzte ihn auf und tanzte auf einem beine der andere verschlang mit neugierigen Blicken meine Bergschuhe und wog sie in den Händen. Offenbar kamen sie ihm schwer vor, auch zog er sie an, aber ihr Nutzen schien ihm ein Rätsel, denn die Eingeborenen selbst gehen zu Hause barfuß und für größere Streifzüge in das Gebirge legen sie leichte, aus Hirschleder verfertigte Sandalen an. Besondere Achtung schienen sie vor meinen Schusswaffen zu haben, und ich erklärte mich bereit, Ihnen morgen den mechanismus zu beschreiben und sie von der leistungsfähigkeit derselben zu überzeugen gerade als ich mich kurz nach acht uhr von meinem lagerfeuer ausstreckte um von des tagesstrapazen auszuruhen und wie gewöhnlich einige Chininpillen eingenommen hatte kamen die beiden japaner in meine hütte und bedeuteten mir mit ernster miene es sei unter den tomboleuten eine allgemeine unruhe ausgebrochen hervorgerufen durch ein Geräusch an der gegenüberliegenden Felswand. Ich erhob mich sofort, trat vor die Hütte und lauschte hinaus in die dunkle Nacht, konnte aber weiter nichts vernehmen als das Knistern des Lagerfeuers, dessen roter Schein nur die nächsten Sträucher erhellte. Wahrscheinlich hatte ein losgelöster Stein oder ein durch den Feuerschein aufgeschreckter Vogel, das von den Wilden vernommene Geräusch verursacht Trotzdem ließ ich mir sofort die beiden Häuptlinge des Toarontia und Tombostammes kommen, um sie auszukundschaften und zerstreute ihre Befürchtungen wegen eines nächtlichen Überfalles der auf Blutrache mit ihnen lebenden Tapangs. Diese, die auch im Mount Morrison Gebiete ihre Jagdgründe haben, hatten nämlich, wie mir nun der Häuptling des Längeren auseinandersetzte, vor nicht langer Zeit auf der Jagd einen tombojäger getötet und dessen Leute sich gerecht, indem sie wieder zwei Tapankleute umbrachten. Nach Stammeshütte mussten nun vier Tomboleute als Opfer gefordert werden. Diese Tatsache war mir bis jetzt noch nicht bekannt, jedoch Grund genug zu sofortigen Vorsichtsmaßregeln, zumal die Tomboleute meine Führer waren und ein etwaiger Überfall für uns alle hätte verhängnisvoll werden können. Sofort wurden Waffen und Munition revidiert, meine mauser selbstladepistole umgeschnallt und zwei sicherheitsposten auf dem pfad den wir gekommen waren oberhalb des lagers aufgestellt neben meinem repetiergewehr modell 1898 besaß ich noch einen mauserkarabiner mit etwa fünfzig patronen zu meiner freudigen überraschung machte ich ferne die entdeckung dass meine mauserpatronen auch in die gewehre der wilden passten und verteilte daher etwa fünfzehn Patronen unter sie, forderte sie jedoch am nächsten Tage wieder zurück. Nach und nach schien sich wieder alles zu beruhigen, doch mit der Nachtruhe war es vorbei. Zunächst zog ich mir wieder die Bergschuhe an, und innerhalb meiner Hütte wurde die Laterne aufgehängt, während die beiden Japaner und ich am brennenden Holzfeuer abwechselnd die Nachtwache stets zu zweien übernahmen. Meine weiteren Anordnungen gingen noch dahin, falls wir einer übermacht weichen müßten den rückzug nur auf dem pfade zu nehmen den wir gekommen waren nach einer weile ließ ich die beiden japaner allein am feuer zurück und kroch in die hütte und siehe da mein chinesischer koch hatte es sich daselbst bequem gemacht und lag bereits fest in morpheus armen offenbar durch opium berauscht unbekümmert welche überraschungen ihm eventuell noch bevorstehen könnten als ich wieder aufwachte, sprangen gerade zwei Mäuschen über mich hinweg. Erst glaubte ich zu träumen, doch es war Wirklichkeit. Diese Tierchen, durch das warme Lagerfeuer hinter Stein und Fels hervorgelockt, suchten nach Speiseresten und liefen ungeniert herum. Für Chinesen und Wilde sind sie ein Leckerbissen und werden am Feuer geröstet, mit Haut und Haaren verzehrt. Während der Nacht beobachtete ich wiederholt, beim Mattenschein des Lagerfeuers dem Barometer, der ganz erheblich gefallen war. Der Himmel war bewölkt, und vergeblich spähte ich nach einem Stern aus. Die Wilden hatten schlechtes Wetter vorausgesagt, und das Orakel, das sie vor unserer Abreise in Tombo fragten, sollte schließlich doch Recht bekommen. Mittwoch, den 21. Dezember. Immer noch hoffte ich auf gutes Wetter, denn kurz vor dem Ziele umkehren zu müssen, wollte mir nicht in den sinn um fünf uhr in der frühe als es zu dämmern anfing wurde abgekocht und die nächsten vorbereitungen zur besteigung des mount morrison getroffen nach acht bis neun stunden wollten wir wieder von der höchsten spitze zurück sein doch schon fielen die ersten regentropfen bis dahin seit dem vierten dezember unserem Aufbruche von twatutia war das wetter stets günstig gewesen nun blieb weiter nichts übrig als abzuwarten doch die Aussichten wurden immer trostloser. Der Regen fiel derart in Strömen, dass auch die Hütten uns keinen Schutz mehr gewähren konnten. Die toa wilden die sich gleichfalls zu unserer Besteigung anschließen wollten, kehrten nach ihrem Dorfe zurück, und meine Tomboleute schickten sich gleichfalls an, umzukehren. Letztere konnte ich nur durch Versprechungen von ihrem Vorhaben zurückhalten, indem ich sie bat, doch wenigstens den morgigen Tag noch abzuwarten. Unsere alten Lagerstätten wurden infolge des Regens schleunigst verlassen und mit der bereits erwähnten Jägerhütte vertauscht, die für alle genug Raum bot und auch infolge ihrer Bedeckung mit Baumrinde hinreichend gegen den Regen schützte. Von den Tomboleuten kehrten drei nach dem Dorfe zurück, um Bericht zu erstatten, dass wir alle wohl und munter, aber kurz vor dem Ziele eingeregnet seien. Ich hatte jetzt Gelegenheit, mich eingehender mit den Willen zu beschäftigen sie erklärten dass eine besteigung des mount morrison bei solchem wetter ein ding der unmöglichkeit sei denn regen hier unten bedeutete schnee auf den gipfeln des berges und gaben durch gesten und gebärden zu verstehen dass es ihnen hier oben zu kalt wäre da sie nichts zum schutze der beine und hände hätten ich hatte mehrere paare wollene handschuhe und mehrere lange strümpfe mit und versprach jeden ein paar davon zu geben der häuptling versicherte mir man könnte nicht wissen, wie lange das schlechte Wetter anhalten würde. Auch seien die Nahrungsmittel bald zu Ende, aber zwei der Leute waren doch bereit, trotz des schlechten und nebligen Wetters, falls ich es wünschte, die Besteigung mit mir allein zu unternehmen. Die Japaner hatten längst die Lust verloren, denn auch sie sind gegen Kälte und Schnee sehr empfindlich. Deshalb suchten sie mich zu bestimmen, wieder umzukehren, da ja die Besteigung doch aussichtslos sei als der regen nachließ schöpfte ich wieder hoffnung und im laufe des nachmittags hatte es den anschein als ob sich das wetter aufklären wollte die sonne machte anstrengungen hinter den wolken hervorzubrechen jedoch schon nach kurzer zeit wieder befanden wir uns in regen und nebel ersterer setzte derart ein daß ich schon mit der möglichkeit rechnete mehrere tage hier oben bleiben zu müssen wir konnten nicht mehr aus der Hütte heraus, denn der Wildbach war riesig angeschwollen und stürzte tosend und schäumend an uns vorbei. Noch während der ganzen Nacht rasselte der Regen in Strömen herab. An manchen Stellen regnete es durch das Rindendach hindurch. Die schadhaften Stellen wurden von den Eingeborenen gleich mit in der Hütte bereitliegenden Reservestücken ausgebessert. Aber die Gefahr, von den feindlichen Tapangs überfallen zu werden, war wenigstens von uns genommen, und beruhigt konnten wir uns der Nachtruhe hingeben, die wir die Nacht zuvor so schmerzlich entbehren mussten. Ende von Teil 7.